0: já chamar para a gente não perder mais tempo esse grande profissional de moda e design que é jorge greenberg por favor que vai falar sobre o futuro da moda é, o futuro da lingerie moda comportamento e inovação jorge por favor estamos te aguardando Aí. Olá, olá boa
1: tarde Boa tarde. Quero agradecer a todo mundo que veio aqui hoje. A Vista Fair pelo convite de estar aqui com vocês. A Ana Flores, o Will e todo mundo que está participando do evento hoje. Eu preparei um conteúdo super especial, inédito, que teve muito estudo e muita dedicação. Foram mais de 20 horas para preparar essa palestra e trazer um cenário bem bacana do futuro da lingerie. Eu vou focar em comportamento, modo de consumo. Primeiro, eu vou fazer uma apresentação com o cenário global do mercado e na sequência vai ter um papo super bacana com a Juliana Mansur que é diretora criativa da Undertop, que é uma marca brasileira que já está trazendo uma linguagem muito nova para lingerie e com a super especialista em tendência Sabina Deveik. Aliás, eu quero chamar a Sabina e a Juliana para assistirem a palestra daqui com a gente. Vem aqui Sabina Deveik e Juliana Mansur. Obrigado. Bom, vamos lá. Antes de tudo eu vou me apresentar, não sei se todo mundo aqui me conhece. Eu sou comunicador e jornalista de moda, tenho 15 anos de experiência. Eu já escrevi um livro, que chama é Vida Criativa, que é um manual para jovens encontrarem sua vocação no universo profissional, nesse mundo digital que a gente vive hoje, que é tão acelerado. Eu tenho uma consultoria de moda, eu adoro meu trabalho, eu trabalho com consultoria há 15 anos, já trabalhei com maiores grupos do mundo de consultoria e hoje eu trabalho aqui no Brasil, independente, ajudando marcas a navegarem esse universo super turbulento de, de moda hoje, a moda está muito acelerada, as marcas têm que tomar decisão rápido de produto, comunicação, então é onde eu entro, é onde eu falo com minha energia. E eu estou fazendo um mestrado hoje de design e urbanismo na Belas Artes, assim, acho sempre legal contar... Algo pessoal para conectar com vocês. A apresentação hoje está dividida em três partes. Tô todo mundo me escutando bem? É, a primeira parte chama Body Positive. Ela aborda uma nova perspectiva para o mercado de lingerie. Ele apresenta as marcas que estão mudando o mercado. Em seguida, a gente vai focar mais em produtos e novas ideias. Falando sobre cinco tendências do segmento. E para finalizar, a gente vai analisar uma grande tendência de comportamento, que é a lingerie sendo usada como moda. Para começar, uma breve introdução, que é muito importante para a gente entender esse momento de revolução que a gente está vivendo na indústria da moda inteira. Na lingerie é o fim de uma era. O mercado está passando por uma imensa transformação, assim como toda a indústria da moda. A gente está acompanhando o nascimento de novos paradigmas e um movimento sem precedentes na moda, que questiona o mercado e a indústria como a gente conhece hoje. Para a tem alguns movimentos que permeiam desde o desenvolvimento de produto até a comunicação das marcas. Por duas décadas, o desfile anual da Vitória Secret, essa aqui é uma imagem do último desfile em novembro de 2018, ele se consolidou como o maior evento do setor. É o Oscar da lingerie, né? Gerando uma ansiedade generalizada em todo mundo que acompanha, né? Quem vão ser as angels? Qual vai ser a atração musical? Quem vai usar o sutiã de um milhão de dólares, né? Que tem o golden bra, uma coisa assim. E, é... e o que está quebrando esses paradigmas justamente é que o Oscar da lingerie, que é esse cenário aqui, ele não conversa mais com as consumidoras ou representa os desejos reais das mulheres. Aliás, quem aqui se identifica com essas mulheres? (risos) É justamente isso. O que acontece é que a informação de moda, ela vinha ditadora, né? De cima para baixo. Então, antes da gente ter uma voz nas redes sociais, a gente aceitava esse padrão de beleza estético sem questionar o impacto que isso tem na jovem, que quer ser isso. Muito poucas mulheres são assim, ou elas conseguem ter esse padrão de beleza. Então, essa é a grande revolução, que hoje as pessoas têm voz, hoje as pessoas querem é, escolher o que elas vão comprar, ter um relacionamento real com a marca, e não se encaixar dentro de uma caixinha, de um paradigma que é totalmente inatingível, né? É um momento geral de conscientização. É, o mercado de lingerie global, ele se alimenta de uma sensualização absurda, que surgiu de um ponto de vista masculino. A grande mudança vem de mulheres pensando e criando para mulheres. Afinal, o que as mulheres querem? Nessa palestra hoje vai falar bastante disso. O desfile de novembro de 2018 foi o último a ser televisionado. A Vitória secret anunciou que não vai mais transmitir o desfile. Eles não disseram se vão parar completamente com o desfile ou se só vão parar com a transmissão do desfile. É... E o grande evento, que é um evento milionário, ele foi Bombardeado por críticos do mundo inteiro que alegavam que a empresa está aderindo a um conceito antigo de feminilidade que está com prazo de validade vencido. Essa mulher uber sexy, inatingível, que ela usa sutiãs com arame, enchimentos, ela se veste para o homem, querendo sempre atingir um nível de perfeição que ele é muito difícil. É importante dizer que a Victoria's Secret ela domina completamente o mercado americano. Nos Estados Unidos... Um em cada 4 dólares gasto em lingerie é gasto na Victoria's Secret. eu achei esse dado, assim, surpreendente. Eles têm mais de 65 milhões de seguidores no Instagram e a segunda marca tem, sei lá, 270 mil. Então, assim, é uma mudança muito lenta que vai acontecer aos poucos, mas eles podem mudar dentro do paradigma deles mesmos a marca. Eles já estão mudando toda a diretoria depois desse desfile. Então, acho que a gente vai ver uma revolução no mercado e não significa que é uma mudança rápida, é uma mudança lenta e que ela vai acontecer ao pouco. Muitos veem todas essas críticas e bombardeios em mídias sociais no desfile da Victoria's Secret como o ponto de virada. Porque um evento desses, hoje, tão grande, hoje, toda marca que posta no Instagram o que está fazendo, o que está vendendo, ela está correndo o risco de ser extremamente criticada pelo cliente. Quanto maior o show, maior o risco da marca ter uma crise grande. né? Então, imagina esse show que ele já é muito divulgado, aí ele tem as maiores modelos do mundo postando compulsivamente em redes sociais. Só essas meninas juntas, elas devem ter mais de 500 milhões de seguidores. Então, foi aí que surgiram essas críticas, essas vozes, criando uma rebelião nas redes sociais, que afetou, afetou diretamente o resultado de vendas da marca e a percepção do público de marca. Uma série de marcas menores está tomando o mercado pelas margens, seguidas de grandes movimentos feministas que aconteceram em 2018. Vocês lembram no ano passado, nos tapetes vermelhos, as mulheres todas de preto? Foi o começo de algo forte, das mulheres se unindo para lutarem contra é, abusos, domínio masculino na indústria, somente homens na liderança. E esses movimentos de empoderamento feminino, que começaram há mais de um ano atrás, eles começaram a realmente reformular as indústrias. A indústria de lingerie é uma indústria totalmente feminina. É... Esses movimentos, eles visam mulheres na liderança, isso é super importante. Trabalhando unidas para encontrarem suas melhores versões. E aí surge esse movimento Body Positive, ou seja, positividade em relação aos diferentes tipos de corpo. A maioria dessas novas marcas, elas têm uma linguagem mais jovem que conversa diretamente com as novas gerações, criando um elo imediato de conexão. A maioria não usa Photoshop ou algum tipo de retoque nas fotos e exibem uma variedade de formas corporais e etnias em sua comunicação, retratando uma mensagem positiva e ampla sobre o corpo feminino. Marcas como Ari, Savage X Fenty da Rihanna e Coop estão redefinindo o segmento de lingerie. Nessa primeira parte da apresentação, a gente vai olhar bastante para essas marcas com profundidade. Eu vou explicar o que cada uma delas tem de especial e diferente que está mudando o mercado. Em primeiro lugar, a Americana Airy, que é uma marca do American Eagle, que é uma, um gigante americano de jeans wear do mercado jovem. É, a Airy é uma marca que, desde 2014, ela lançou uma campanha chamada chamava Airy Real, que eles publicamente pararam de usar Photoshop e retocar as imagens da marca. E aí eles criaram o um hashtag Airy Real. Quando a marca fez isso, eles tiveram uma resposta do consumidor maravilhosa. Eles não esperavam. Foi um risco que eles tomaram numa época que tudo era muito... Imagina, eu estou falando há cinco anos atrás. Isso nem era um assunto tão forte como é hoje. E as próprias consumidoras passaram a postar fotos suas de lingerie com todos os seus corpos do jeito que eles são com Airy Real. E hoje eles fazem muitas campanhas com mulheres. E não são só... É... Então tem mulheres de cadeiras de roda, são mulheres de verdade, sem retoque, tem mulheres é, com câncer de mama, tem mulheres com adesivos de diabetes, enfim, eles começaram a mostrar que a beleza está em todos os lugares, eu acho que essa é a mudança. Quando a gente se acostuma a pensar que a beleza são são as mulheres da Victoria's Secret. Eu acho que esse é o grande paradigma, se a gente começar a ver mais mulheres assim, elas são lindas, e elas são mais reais, elas são mais próximas, todo mundo conhece mulheres mais assim. Mulheres como as da Victoria's Secret são lindas também, mas são... Elas não têm que ser o padrão para que essas meninas se inspirem. E aí eu acho que essa é uma mudança muito grande, uma responsabilidade para todo mundo que faz moda, tenha essa consciência e consiga saber o impacto que a imagem de moda, principalmente de lingerie, tem sobre as meninas mais jovens. Eu vou mostrar um vídeo da Eri, que é muito bacana, já feito com as consumidoras da marca. Ó, os vídeos estão em inglês, tá? porque eu não consegui legenda dos vídeos, e eu já quero me desculpar... Para quem não entender, tem alguns vídeos que vão ilustrar essa apresentação.
2: I am Barbie Ferreira and I am Ari Real. When I was younger, I never had like a presentation of people that I truly could relate to. I don't apologize for anything, including my body, including anything that I'm proud of.
1: O lindo dessa marca é que não se trata apenas de positividade corporal, ou de modelos plus size. São mulheres de todos os tipos sendo mostradas de uma maneira linda. Essa menina é linda e ela não tem um corpo, o que a gente achava que era um corpo perfeito. Então, quando falo mudança de paradigma, é porque o que a gente pensa que é um corpo perfeito tem que mudar. E isso toma um tempo para acontecer. São ideias muito novas. Outra marca para prestar atenção é a Sava Jax Fenty da Rihanna, a cantora que ironicamente em 2012 foi a atração principal do desfile da Victoria's Secret, ela ano passado lançou a sua própria marca de lingerie num desfile performance maluco em Nova York em outubro durante a semana de moda e foi um evento que realmente ele mexeu com as estruturas do que era uma apresentação de lingerie. É o elenco era muito diversificado. Você tinha mulheres atléticas, brancas, negras, ruivas, asiáticas. Tinha uma grávida, que é uma das melhores amigas da Rihanna, que ela entrou em trabalho de parto na passarela. Você quer algo mais feminino do que uma mulher? Enfim, ela saiu do desfile, foi socorrida e deu à luz. A Rihanna saiu do desfile, foi vê-la. Tem entrevistas falando disso. Enfim, eu acho que quando esse movimento começa a ganhar uma vida, tudo pode acontecer, porque você começa a envolver mulheres reais na história, né, e tirar aquela capa da perfeição que a gente esperava. O que eu acho legal dessa marca é que ela não fala sobre o fim do sexo, não é isso que eu estou falando. A mulher, quando ela quer se sentir sexy, colocar um sutiã estruturado, isso sempre vai existir, e sempre vai evoluir. Mas você pode reparar que tem pijama, tem um elástico gostoso, Tem o sexy, tem o inovador, tem o casual. É uma marca que ela é muito completa e ela traz todos os tipos de mulheres, mas o que que ela foge é do padrão. É isso que é interessante. Eu vou mostrar um, um vídeo de dois minutos que mostra um resumo do que foi essa apresentação na New York Fashion Week em outubro.
0: Ideas which at once appear in one's essence when one feels desire, thus shall one's soul be forever bliss, for the beginning of knowledge and its ultimate aim will have become joined together, this is the achievement of the idea of desire.
1: que é extremamente inovador e é uma são várias performances simultâneas acontecendo que mostram todas as possibilidades de roupa dentro do mercado de lingerie, mas de uma maneira muito artística. Ele aconteceu um mês antes do último desfile da Victoria's Secret e foram muito a mídia ela comparou muito os dois porque a Rihanna tem um poder de mídia muito grande, se é bobear maior que a Victoria's Secret e ela consegue fazer com que essa informação chegue para muita gente. Então, a mensagem é que, que hoje não adianta mais pensar na inclusividade. Diversidade não é colocar uma modelo branco, uma negra uma plus size. É você realmente entender quem é a sua consumidora, o que, que ela precisa, onde ela vai, como ela se sente com a sua roupa, que tipo de lingerie ela precisa. E aí eu chego numa marca que eu amo, uma história que eu fiquei apaixonado, que é uma marca que chama Coop, com dois U's. É uma marca que apresenta um novo conceito de produto ela tem 35 tamanhos de sutiã. E como eles fizeram isso, né? Porque é difícil fazer 35 tamanhos de sutiã. Eles, ao invés de focar em quantidade, eles focaram em qualidade. Então, só tem quatro modelos. Os modelos não mudam. O que eles trabalham constantemente é na construção e em atender o maior número de pessoas. Na comunicação da marca... Eles dizem no site que seios têm diferentes formas, tamanhos e densidades. E quanto maiores eles forem, mais eles precisam de apoio. Eles acreditam que o sutiã deve se adequar à mulher. E não o contrário, a mulher não deve ter que se adequar à marca. As marcas elas têm que se adequar para as mulheres que elas estão vestindo. Aqui é uma marca que ela leva esse conceito ainda mais longe. Ela tem 74 tamanhos de sutiã dezenas a mais do que a maioria das marcas do mercado. Como eles fazem isso? Com tecnologia. Esse, essa é uma empresa totalmente digital. Você entra no site, você preenche um questionário em 60 segundos. Neste questionário você fala desde os números de lingerie que você é acostumado a comprar, até tem uma ilustração com os tipos de seio, para a mulher saber onde ela se identifica. e Mais de 11 milhões de mulheres já preencheram o site. isso deixou eles muito inteligentes, porque eles têm um banco de dados hoje de informações absurdos, que faz com que eles consigam criar cada vez mais produtos e tamanhos que são os tamanhos que as mulheres precisam de verdade. A fundadora da marca chama Raid Isaac, ela criou esse sistema, que é uma marca... Essa é uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de moda. É uma empresa que criou um software para definir, juntar dados de mulheres consumidoras para definir quais são os padrões reais de mulheres. Não é o modelo de prova o padrão real das mulheres. As mulheres hoje, elas se adaptam em, modelo, em modelos de prova. E aí ela se associou com uma designer para criar a marca. Eu vou mostrar um vídeo da marca Lindo, que ele mostra como que é essa visão de lingerie da marca das mulheres se adaptando, a, da marca se adaptando para as mulheres e não o contrário. I like that my
3: curves have curves.
0: Ah. What? Mm-hmm.
3: I'm an absolute individual and original. I'm one of a kind. I live alone and I'm never ever lonely. <laughs> She's my soulmate. And I'm a very independent soul. I'm old enough to know better and young enough not to care. I'm 71, but I feel 17.
2: Apparently, I'm in my 50s. I sometimes feel like I'm the oldest one here. <laughs> yeah. I like that my body is a roadmap, and you
0: can follow the signs. I'm not perfect. And honestly, I don't want to be.
2: This weakness weakness.
0: I already like who I am.
1: I already like who I am.
2: But I want to love who I'll be. that.
3: Bras underwear, for everybody.
1: Esse vídeo eu achei o mais bonito de todos, porque ele é muito emocional e muito real. E eu começo a entender que não é nada contra a Vitória Secret ou contra o sistema. É simplesmente a gente mudar a chavinha na nossa cabeça do que é bonito para que todo mundo se sinta bonito e não ficar achando que a beleza é algo que está lá e a gente está sempre tentando, está todo mundo obcecado, principalmente as mulheres, sempre com dieta, com perfeição, com lipos, com tratamentos e tudo bem, assim, quem não tenho nada contra. Porém, elas se sentirem bonitas em primeiro lugar e buscarem serviços, produtos que funcionem para elas, é uma mudança interessante e é o que a gente quer para no, as novas gerações. Eu acho que as novas, geração, as novas gerações vão fazer isso sozinhas. Um outro tema super importante, que dá muito resultado em vendas, é Nubian Skin, é, é a, desculpa, ela é lingerie em vários tons de nude. Né? Porque até agora o nude ele é uma cor, né? que é uma, um tom de pele meio bege, branco, que todo mundo se adapta, ele é um pouco flexível. Já tem algumas marcas brasileiras trabalhando nisso, eu sei que a Lieb já tem uma linha de cores que tem mais tonalidades de cor, mas aqui eu estou mostrando uma marca que chama Nubian Skin, que ela fez um manual no site para as mulheres encontrarem o seu tom de nude. Eles têm 15 tons de nudes. Então aqui são exemplos de nudes, caramelo, berry. Embaixo, eles colocam todas as bases, são as principais marcas de cosméticos para a mulher saber comprar a mesma base, o mesmo sutiã e encontrar vários tons de nude. Segundo uma pesquisa do portal WGSN, que é o maior portal de tendências do mundo, com esse tipo de, de desenvolvimento, em 2018, as vendas de nude nos Estados Unidos aumentaram 127%. No Brasil, 54% da população não é branca. Então, é, é um dado para a gente prestar atenção. As pessoas, elas querem ser aceitas, serem inclusas. Essa é uma marca linda. Eu vou mostrar aqui um vídeo de apresentação do conceito dessa marca.
2: I'm 28 years old and I'm a private tutor. My name's Vanessa, I'm 23 and I'm a graduate. My name is
0: Natalie. I am ageless and I'm a surgeon. I'm Grace, I'm 26 years old now and I'm an anthropologist student, a full-time witch, tarot reader and a sex worker. My name is Cynthia, I'm 40 years old and I'm a mother of two. I'm Sydney, I'm 23 years old and I'm a human rights master Super. My name is Miriam Teakley. I am 23 years old and I'm an actress.
3: Having nude options is the best thing ever. Whether you're light, whether you're got there's always something
0: fair for somebody. I love having nude options simply because I can do things like wear
2: a white dress. Personally, I feel more comfortable in my skin knowing that I'm wearing something that belongs to me. I feel gorgeous in my living. I
0: feel like a diva in my new skin. I feel sexy, stunning, super comfortable and included. Myself, elegant and I
1: feel loved in my new skin. É, aqui outra marca com um conceito muito interessante que é a Harper Wilde, que ela permite que as compradoras peçam até três sutiãs para elas experimentarem em casa antes de decidir qual vai ficar. Essa marca aqui resolver resolveu um outro problema, que é a história da mulher no provador, constrangida, provando taças diferentes. Então, ela compra um, ela leva três para casa e devolve os outros dois. Eles usam de um senso de humor maravilhoso para a gente entender como a indústria de lingerie foi criada por homens. E ela está fazendo uma revolução que é cheia de bom humor. assim. Eles criaram um vídeo que eu amo, que é um vídeo curtinho, mas eles colocam um homem para ir comprar uma cueca como se fosse uma mulher indo comprar lingerie, para a gente entender como os homens, o constrangimento que as mulheres passam toda vez que elas vão comprar um sutiã.
3: Então, no, maior, no dia de maior consumo, né, nos Estados Unidos, no Black Friday, a Patagônia, que é uma marca com bastante propósito, com bastante sentido, calcada na sustentabilidade, lança essa campanha, Don't buy this jacket, não compre essa jaqueta. E aí vocês poderiam pensar, nossa, mas há 20 anos atrás seria impossível a gente ver uma publicidade assim. E eles explicam num manifesto, nós projetamos e vendemos coisas feitas para durar e serem úteis, mas nós pedimos aos nossos clientes para não comprar de nós o que eles não precisam ou não não podem realmente usar. Tudo o que fazemos, tudo que qualquer um faz, custa mais ao planeta do que nos dá de volta. E com isso, eles passam uma mensagem de verdadeiro propósito, não é da boca para fora. E o consumidor hoje, ele quer realmente usar uma marca que tenha propósito, que tenha valores, que tenha um sentido um pouco maior. É, eu gosto muito dessa imagem é, da Mattel, eu não sei se todos conhecem, é uma das maiores empresas de brinquedo e para mim é um grande exemplo de mudança paradigmática. Nos anos 80, né, na minha época, quando eu era criança, a Mattel produzia uma única Barbie, né, como as modelos da Victoria's Secret que vocês viram. Que era uma Barbie loira, linda, alta, magra, com uma cintura desse tamanho, um modelo aspiracional e muito frustrante para as mulheres. Porque a gente sabe que a gente nunca vai chegar lá. E eu achei muito bacana, porque a Mattel olhando para todos esses comportamentos né, que o Jorge trouxe, toda essa transição de era, eles reviram o seu propósito, fizeram um reposicionamento de marca e estão hoje trabalhando com uma gama de produtos diversos, né, que trazem é, modelos de Barbies, é, de diferentes biotipos, diferentes etnias, e, com isso, as meninas crescem já sabendo que elas podem ser diversas, podendo reconhecer a sua própria diversidade. Então, para a gente ver esse grande reposicionamento da marca, eu trouxe essa campanha que chama Imagine All the Possibilities, Imagine Todas as Possibilidades. E eles entrevistaram realmente várias meninas de várias idades, ou entre 8 e 9 anos, para perguntar o que elas gostariam de ser quando elas crescessem, e vocês vão ver que graça que é, todas essas meninas podendo, podendo dizer o que elas gostariam de ser, e qual que é a mensagem, quando você brinca com uma Barbie diversa, você pode ir, se imaginar no futuro quem você quer ser, pode soltar o vídeo.
0: Meu nome é Marina e eu vou ser a professora de vocês
2: hoje. E eu vou falar sobre o cérebro. Oi. Olá, eu serei sua veterinária hoje. Tá brincando? Não, eu sou a doutora Joana, viu? Tá bom, doutora. Ah, certo, deixa eu examiná-lo. Bom dia a todos, eu sou a nova treinadora de vocês. Meu nome é Carla, muito prazer. Hoje foi um dia fantástico no escritório Você não vai acreditar no que aconteceu Consegui um novo negócio que eu queria Você já viu ele voar?
3: Já
0: vi ele o quê? Voar Não Meu gato sabe voar Ok O cérebro dos cães não pensa tanto quanto o cérebro dos seres humanos Porque não há ensino
2: médio pra cães Este é o Thomas, o Triceratops Thomas tem um ano de idade o Tiranossauro rex L tem 1.2.252 anos de idade. Pulem como um unicórnio! Mais alto! Mais alto! Já estive em Nova York, na Transilvânia e na Pensilvânia. Podemos pensar e fazer um monte de coisas com
0: o nosso cérebro. Agora, alguém sabe qual é o tamanho do cérebro? Alguém?
3: Isabel, é médio. Médio? Muito bem. Então, a mensagem aqui é que o consumo, né, é, vocês como agentes né, de consumo, podem ser agentes de transformação. Vocês podem ajudar nessa mudança de paradigma. Cada um, na sua individualidade, podendo fazer um pouquinho para esse coletivo, para que a gente possa caminhar para uma uma humanidade um pouco mais humana. né? E que a gente possa... Opa, acho que voltou ali. Gente, me ajuda aqui. Aí. E eu queria terminar com esse quadro, né? mostrando um pouquinho, amarrando tudo isso, né? como a gente passa né, de um consumo aspiracional, aquele consumo da Victoria's Secret, que causa muita frustração, porque é um modelo inatingível, para um consumo que é inspiracional, é a beleza como ela é, a beleza autêntica. De um consumo que é evocacional para um consumo vocacional. O que que a sua marca faz muito bem, que tem a ver com o seu propósito, com a sua vocação, com o seu talento? Convocando o consumidor com credibilidade, não só com visibilidade, com intensidade de experiência. Provocar uma experiência que seja intensa para o consumidor, que tem a memorabilidade não só a aparência. A estética em grego, a palavra estética em grego, quer quer dizer aístesis, e aístesis em grego é sensação. Quando a gente faz algo belo, mas não necessariamente aspiracional, você consegue trazer uma sensação boa para aquele que está vestindo a sua peça. Que vocês tenham um projeto a longo prazo, que não seja simplesmente um evento... Né, apagando fogo ali no dia a dia, mas que vocês possam ter uma visão de do que, que a marca de vocês querem para o mundo. Com protagonismo, com compartilhamento, seja nas, em todas as mídias, né, virtual ou real, criando vários tipos de experiências, mas também podendo fazer um consumo que seja mais colaborativo, com uma ideia de freemium, de uma economia que é híbrida hoje. né? A economia de antigamente era premium. né? Hoje a gente tem uma economia híbrida, onde o consumidor ele não quer mais pagar por aquilo que é gratuito. Então, fazer, por exemplo, download de música na internet é gratuito, mas depois eu pago para assistir o meu artista preferido, por exemplo, num show, num festival. E para a gente sair dessa ideia de luxo, porque luxo sempre foi feito para poucos, para uma ideia de excelência. Qual o melhor que eu posso fazer com os recursos que eu tenho à mão, com o melhor preço final para o meu consumidor e com uma ideia de uma consciência maior para trazer um pouquinho essa ideia de transição de mundo para o meu cliente. E com isso, eu termino com uma frase do Frei Beto, que eu gosto muito, que quer dizer que diz assim, que nossos avós viveram uma época de mudanças, mas a gente está vivendo uma grande mudança de época. E essa mudança não tem volta. Então, tudo isso que a gente viu, que, por exemplo, está manifestado na moda, também está se manifestando em outros milhares de setores. E é uma uma ida sem volta. Então, é interessante vocês captarem todos esses insights para que vocês possam trazer um pouco mais de consciência, um um pouco mais de colaboração, um pouco mais desse consumo com credibilidade, com autenticidade, para esse mundo que tanto precisa de coisas não só belas, mas boas para o planeta e boas para as pessoas. Então, eu deixo aí meus contatos nas redes sociais, quem quiser conversar, mas a gente vai ter um tempo agora para a gente poder bater um papo também com a Juliana, que vai poder contar como é que isso se tangibiliza de verdade numa marca real para pessoas reais. Obrigada, gente.
0: Bom... Eu acho que todos estão aí encantados com um conteúdo tão importante, tão propositadamente, numa hora especial para todo mundo. né? E eu imagino que aqui tenham lojistas, compradores, eventualmente até donos de algumas marcas, e tudo que foi dito até aqui foi extremamente importante. A gente vai chamar a Juliana para falar, mas eu fiz uma observação a partir da fala do Jorge e depois da Sabina, que eu acho que o que mais ficou gravado e presente nessa apresentação foi o fim de uma era. Eu acho que todos vocês devem ter é, ficado com isso também muito presente e a partir do fim de uma era eu gostaria de questionar a juliana pela pelo pela sua marca under top que é a história do de fora para dentro então gostaria que ela falasse um pouco o que, que le- o que, que te levou juliana a em cima de todo esse questionamento que foi colocado aqui que eu sei que você partilha das mesmas opiniões, O que que te levou e por que e como foi o seu processo para desenvolver a Undertop?
2: Oi gente, tudo bem? Eu comecei a Undertop porque eu achava que que era um nicho de mercado, que não existia uma marca que fosse especializada em tops e bores, eram produtos que todo mundo consumia como um produto secundário em outras marcas de moda feminina. Então eu passei a me focar nisso e me tornei uma marca especializada nisso, onde você encontra vários tipos de top, vários tipos de body, para vários tipos de peito, para vários tipos de mulheres. Esse foi um primeiro passo, eu comecei como uma marca que vendia virtualmente, só via Instagram mesmo, abri um Instagram com zero seguidores e fui construindo essa história. O ano passado, eu resolvi fazer uma campanha com mulheres reais. porque Eu já percebia que eu vendia mais com uma foto minha do que com uma foto de modelo. Mas eu tenho consciência que o meu estereótipo físico, eu sou magrinha, eu sou assim, a minha natureza é essa. Que não vai de encontro com uma grande parte das mulheres. né? Então, eu quis fazer um shooting com mulheres reais de fato, com mulher, uma mulher mais velha, uma mulher mais gorda, uma mulher negra e por aí vai. E eu tive muito retorno quando meus clientes me escreviam falando que, que amavam a marca, mas não se sentiam representados e que agora a pessoa se via ali dentro. Antes ela achava que não era para ela. E esse é, é muito como eu desenho under undertop. Eu acho que toda mulher tem uma beleza, mas ela tem uma beleza que ela tem que encontrar e a cada beleza é única, então não adianta a gente ficar o tempo todo buscando a beleza do outro, a gente tem que achar a nossa. E eu faço roupa, faço underwear, as duas coisas na verdade, para que a mulher vista e se olhe e se sinta bonita e aquilo venha de dentro para fora. E ao mesmo tempo vem de fora para dentro, porque eu estou vestindo uma peça para atingir uma autoestima. E aí, depois dessa campanha, onde eu vi mulheres que estavam ali pousando, se transformarem em relação à autoestima delas próprias naquele momento, e se acharem lindas, quando no dia anterior elas se achavam inapropriadas para usar aquilo, eu quis levar isso para um outro um outro nível e aí fui mapear as ONGs em São Paulo, achei uma ONG que trabalha com a causa das mulheres e aí criei um curso para essas mulheres uh, da periferia de São Paulo, que é de empreendedorismo digital, para ajudá-las a se colocarem no mercado de trabalho de uma forma mais concreta, mas que é 100% voltado para trabalhar a autoestima dessas mulheres. E eu acho que esse é o propósito da minha marca. É, eu faço a, a peça para que a mulher se sinta bonita e se descubra, uh, e dessa forma ela consiga conquistar tudo o que ela quer. E esse é um pouco do meu propósito de vida e do propósito da minha marca, que eu acho que eu não faço eu não faço a minha marca para ganhar o dinheiro. Eu acho que isso é uma consequência daquilo que eu faço com muita paixão, muito amor. Mas tem que ter um propósito, entendeu? Tem que ter um motivo para fazer aquilo, porque hoje a pessoa consome o seu propósito, ela tem que concordar com aquilo que você faz. E é muito vago a gente só fazer por fazer. Né? E eu trabalho também muito a ideia da da versatilidade, da peça poder andar por diversos universos e ser usada diversas vezes, porque não cabe hoje uma coisa que você use uma vez e nunca mais. Repetir roupa é super legal. Existem formas de repetir diferente da que você usou ontem ou anteontem. Então, é um pouco isso que eu vendo, é um pouco isso que eu faço. Esse é um pouco o propósito da Undertop.
0: Muito bom. Eu queria jogar um pouquinho para o Jorge... É, ainda falando sobre o fim de uma era. É, então, Jorge, claro que eu acho que você concorda com a pergunta que eu vou te fazer, mas eu queria que você descrevesse um pouco de que maneira que você acha que o marketing vai se entender daqui para frente, principalmente o marketing dos grandes eventos, das grandes produções, como você mostrou muito bem, das, da, dos desfiles da Victoria's Secret, que é uma história que todo mundo vai ter que ficar mais antenado e mais pensando em momentos talvez até mais intimistas para você falar da sua marca e para você falar do seu propósito. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Eu, eu aprendi recentemente a diferença de diversidade para inclusão. E toda oportunidade que eu tenho eu explico isso para as pessoas, porque eu não sabia. Eu não sei se todo mundo sabe. Diversidade é quando eu vou fazer uma foto e eu falo assim, ah, então eu vou colocar... Uma menina baixinha, uma alta, uma gordinha, uma magrinha, uma branca, uma negra, uma asiática. Isso é diversidade. Mas aí eu estou eu, no meu lugar de homem branco, fazendo isso. Inclusão é quando a mesa de decisão é diversa. Se você pensar no lugar menos diverso do mundo, pensa em Brasília, uma reunião em Brasília.
0: Claro. É um
1: monte de homem branco decidindo para um monte de gente que vive em condições que eles não têm a menor ideia. Então, a, a inclusão verdadeira voltando para o departamento de marketing de moda é quando o departamento de marketing tiver pessoas de diferentes origens de diferentes pontos de vista, e entender que essa diferença ela agrega valor e ela gera valor para a marca então as pessoas elas a inclusão real quando ela acontecer dentro dos negócios de moda é que a gente vai ver uma diferença enorme porque a moda ela vai deixar de ser um lugar Fechado para pouca gente e vai passar a ser um lugar onde todo mundo vai se ver. Igual achei legal eu amei o meio exemplo da Sabina das Barbes, porque mostra que não é só na moda. O mundo inteiro tá, É um momento de conscientização global de tudo. Acho que a internet ajuda muito, porque as minorias que não tinham voz ou que não eram grupos conseguem se juntar e conseguem comentar nas fotos e dizer que não gostaram, pedir mudanças. A gente vê que na política isso é muito efetivo. E na moda também, as pessoas não aceitam mais, assim. Eu falo que toda marca está um post de se dar
0: muito mal, porque ela tem que pensar em tudo. Aliás, isso é uma grande democracia, é o grande exercício da democracia em todos os sentidos, né? Você
2: concorda e a gente, com isso? enquanto marca, a gente tem que escutar o outro lado. Sim. Eu, algumas vezes, quando eu mandava, eu trabalhava muito enviando uma linha na casa das minhas clientes antes de ter loja, E eventualmente, quando alguém não consumia, eu eu ligava ou eu mandava mensagem para aquela pessoa falando, olha, eu queria só entender... O que foi ruim para você? Você não gostou da modelagem? Você não gostou do preço? Você não achou bonito? Não tinha sua personalidade? Eu quero entender para, numa próxima coleção, eu conseguir te atender. Porque se eu entender o seu motivo, eu posso tentar, pelo menos, trabalhar em cima disso. E eu oriento as minhas vendedoras na loja, todo dia eu recebo uma fichinha de quem entrou, quem comprou, por que comprou, por que não comprou se comprou ou não comprou. E eu falo, não adianta vocês me falarem, a pessoa entrou, experimentou e não gostou. Ela não gostou, por quê? Porque ela achou a modelagem ruim, porque ela achou grande, porque ela achou pequena, porque ela achou feio, porque ela achou muito sensual, porque ela achou pouco claro. sensual. Se não, caro, barato, não importa. Porque, se não, eu não consigo trabalhar em cima daquilo e, desse, dessa forma, atingir o máximo de pessoas possível. Muito bom. Agora, eu queria, ainda, em
0: cima do tema, jogar para Sabina... sabina você queria que você falasse um pouco descrevesse um pouco sobre esse questionamento do fim de uma era onde nós falamos do marketing falamos das campanhas e falamos do propósito das marcas a preocupação que as marcas e os lojistas na verdade porque não é só a marca mas o lojista como ponto de venda ele tem uma necessidade de repensar o negócio dele, como ele vai apresentar, como ele vai mostrar, de que maneira ele vai fazer com que esse ambiente da loja, por menor que seja, possa interagir com esse novo modelo de mercado, esse novo modelo de cliente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre uh, a necessidade, o questionamento que as marcas como um todo passaram e vão ter muito mais daqui para frente sobre o que ofereceram ao mercado, que é uma quebra de
3: paradigma também. Sim, é, eu entendo que você está perguntando bastante sobre o ponto de venda físico, isso, né? É, e
0: das marcas como produção do, da roupa uhum. e das lojas como ponto de venda para botar isso para vender.
3: Tá. Falando sobre isso, eu queria pontuar. Um um dos grandes paradigmas... E quando a gente fala de paradigma, é importante dizer que é diferente de uma tendência. Uma tendência, macro tendência, por exemplo, pode durar de seis a sete anos. Uma tendência estética, vocês sabem bem, dura meses, né? Isso aqui muda muito rápido. Um paradigma é um grande direcionamento global de mercado e de sociedade. É uma mudança de mindset. É algo daquilo que a gente não pode mais fugir. Então, assim, tem quatro é, direcionamentos que eu gosto muito de pontuar, é, que são frutos aí de muita pesquisa nos últimos anos, é, que são grandes direcionamentos, seja para o lojista, seja para o varejista, para qualquer área de consumo. Então, um deles é a sustentabilidade. Só que é a nova sustentabilidade. Não é aquela sustentabilidade de 20 anos atrás, de um grupo pequeno de pessoas que estava pensando à frente do seu tempo e pensava na sustentabilidade em termos só ecológicos. Porque sustentabilidade não é só fazer uma camiseta de algodão orgânico. Sustentabilidade é muito mais do que isso. A gente fala de sustentabilidade, por exemplo, social. né? Justamente pegando o o tema né, da Juliana, por exemplo, ela é uma marca de lingerie mas ela está fazendo um trabalho social, né? ela está trazendo a sustentabilidade, está ampliando os valores da marca dela, podendo atuar sobre um outro segmento, mas que vai reforçando os valores dela também na marca dela. Sustentabilidade, por exemplo, é você perguntar para o seu funcionário como é que ele está chegando para trabalhar, ele está bem?
1: É sobre as pessoas, né?
3: né? É sobre sempre é sobre as pessoas. né? Obviamente que a gente está vivendo uma era de muita tecnologia, né? machine learning, robótica, realidade aumentada, realidade virtual. É, tem uma exponencialidade de tecnologias, mas no final das contas, se trata sempre do ser humano. Né? Daquilo que o ser humano quer. Todos nós temos desejos, sonhos, né? todos nós temos questões. E o que faz do ser humano um ser humano são as coisas que nos unem na nossa vulnerabilidade. Todo mundo sofre, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente amor, todo mundo sente alegria. E é com isso, com com as emoções do consumidor, que antes de sermos consumidores somos pessoas, é que vocês precisam trabalhar. Tem outro grande direcionamento que eu gosto muito de pontuar, que é a questão da nova relação entre rapidez, velocidade, dar ao consumidor aquilo que ele quer, sem perder a intensidade da experiência. Porque o que aconteceu com a moda? A moda ela começou a ir muito sobre a dimensão da rapidez. Tanto é que apareceu o fast fashion e o fast fashion começou a crescer muito. Só que o que aconteceu? A gente perdeu na memorabilidade, a gente perdeu na qualidade da experiência. Então, a gente não sabe de onde veio aquela peça, se aquela peça foi feita com trabalho escravo, a gente não tem uma boa experiência no ponto de venda, porque não tem ninguém para ajudar a gente a fazer o percurso na loja, a gente vai lá no provador, não tem espaço. Então perceberam que não adianta a gente ter a rapidez se a gente não tem a intensidade e a qualidade da experiência. Então é muito importante unir essas duas dimensões. né? A outra dimensão é a dimensão do que eu chamo da confiança e do compartilhamento. Então, cada vez mais, é importante a gente perceber, a gente está numa era de tecnologia, então, obviamente, a gente não dá para ignorar as redes sociais. Né? Então, compartilhamento significa tanto compartilhar no território real, na experiência física, mas também na experiência virtual. Hoje, a gente tem que estar tá online, em todas as linhas. Né? Porém, não esquecer que isso tem que ser feito com confiança, gente. Porque o consumidor, ele é a própria mídia.
1: Trate seu consumidor com carinho e respeito. Se você não tem um volume para ter softwares, tecnologias de engajamento, faça o engajamento no dia a dia com as pessoas, entendeu? Você consegue reunir informação sobre os seus consumidores, conversando com eles, entendendo o que eles compram, entendendo quem eles são, vendo tipos físicos, enfim. Dá para a gente conseguir... Ser mais humano, sabe? Eu acho que a gente fica muito olhando para o celular e não olha em volta. Hum. Então, eu acho que dá para olhar muito em volta e fazer pequenas coisas que fazem uma grande diferença.
2: E eu acho que trabalhar com a verdade também. É, um consumidor que escuta a verdade, ele volta. Mesmo que a verdade seja um erro. Eu sei porque eu cometo. Eu também tenho marca, eu tenho loja, então eu também cometo. Mas eu vou lá e falo, errei aqui. Então, eu tive um caso recente que a gente gente olha um por um dos produtos quando chegam antes de ir para a loja. Esteticamente, bonitinho, vê, tá ok. Minha vendedora foi vestir um bore, puxou, foi puxar aqui para prender embaixo, soltou o fecho. Ok, ocasional. Uma outra vendedora foi fazer, aconteceu a mesma coisa, falei, não é mais ocasional, quero todos os bores e quero que puxe todos os fechos, sei lá, de 300 e 50, não tinha, é como costurar e não dar o um nozinho, sabe? Eu peguei todas as vendas de bore que tiveram desde que aquilo foi lançado e liguei para uma por uma daquelas clientes, para falar, por favor, eu quero que você vá no seu e puxe o fecho, porque a gente teve um problema assim, e se tiver acontecido com você, eu quero que você me traga essa peça para a gente te dar uma outra, ou arrumar a sua, se não tiver mais a mesma, enfim... E isso traz o o consumidor muito mais para perto de mim, enquanto que se ele descobrisse sozinho, ele não volta nunca mais, entende? Então, a verdade, eu acho que a transparência Ah, é uma coisa mandatória hoje em dia.
0: Gente, foi maravilhoso. Eu acho que vocês aqui podem dizer melhor do que todo mundo. Acho que o que vocês trouxeram de contribuição foi uma coisa incrível, de um nível altíssimo e de um aproveitamento, na minha opinião, enorme para todo mundo, tá bom? Queria agradecer enormemente a você, Jorge, Juliana, Sabina, por toda essa contribuição maravilhosa. A gente poderia ficar aqui mais duas horas, mas eu estou sendo questão cobrada aqui para encerrar. Eu queria dizer para vocês que, mais uma vez, se quiserem fazer ainda alguma perguntinha para eles, se dirijam à sala VIP e às 5 horas, 5 e 10 mais ou menos, teremos aqui a nova, o, mais um talk a respeito de moda, consumo e lifestyle, que eu acho que também vocês vão aproveitar muito. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada. E obrigada pela presença.